0: Primeiro capítulo – O Problema de Fundo Substancialmente, qualquer ciência ou civilização perdeu a dimensão do homem, segundo o projeto originário da vida. Uma vez que o ser humano é carente da própria verdade interior, conforme o projeto da natureza, encontra-se disperso e caótico. A multiplicidade das morais, das filosofias, das tradições, é o espelho dos estereótipos que a civilização humana construiu ao longo dos séculos. Porém, estas morais são todas opiniões impostas, também com a violência da lei, não são formas da vida. As morais são uma forma de economia no interior dos grupos sociais, uma economia política, social, de existência, de relações, portanto, uma ordem de convivência. Um grande filósofo, Edmund Russell, Dá-se conta que a ciência perdeu o concreto da verdade do homem sobre o plano econômico, médico, moral, político e, sobretudo, psicológico. Depois de ter demonstrado a ignorância de todas as nossas ciências europeias, ele sustenta que o caminho para recuperar a possibilidade da exatidão científica é a psicologia. Quando digo exatidão científica, Não é preciso pensar somente no átomo, na matemática, na física, na química, mas também no problema de como escolher a própria vida aqui e agora. Portanto, exatidão também é em relação ao critério a ser adotado para enfrentar bem a própria vida e ter a bússola exata na viagem cotidiana da própria existência, tanto em nível individual como nos negócios. Russell não é psicólogo. Conhece a psicanálise de Freud, de Jung, de Adler, a psicologia de Vygotsky, a psicopedagogia de Piaget, o comportamentalismo de Watson, a psicologia reflexológica de Pavlov, Wundt, Mesmer e outros, e afirma que não são estas as psicologias que podem recuperar o critério de exatidão da vida. A única psicologia capaz de reencontrar o critério de exatidão, de verdade, de realidade, é aquela em condições de entrar no mundo da vida, ou seja, aquela ciência que consiga perpassar todas as opiniões e as tradições para acessar diretamente ao fazer-se das coisas, segundo as leis eternas do universo. As nossas matemáticas são exatas até certo ponto, além do qual não são mais. Também os nossos medicamentos funcionam em determinado âmbito, em certa proporção, mas fora desta, não temos exatidão no campo químico. Muitos foram os tratados escritos sobre a condução de uma empresa, sobre como deve ser o manager, mas nenhum até hoje demonstrou-se exato. Immanuel Kant, quando afrontava o problema sobre a capacidade humana de exatidão da verdade, encontra-se no dever de responder, com a crítica da razão pura, que não é possível. O homem, baseado no tipo de razão que usa, não pode ter o critério de exatidão da verdade. Substancialmente, Kant conclui que não podemos conhecer cientificamente a verdade, porém, somos verdade e praticamente a possuímos. Quando vejo o céu, sei que existe algo de extraordinário como Deus. Quando observo a minha consciência, sei que existe o misterioso que é Deus, mas não posso demonstrá-lo. Quando Cristo afirma o reino dos céus está dentro de nós, ninguém compreende o que pretende dizer. O reino dos céus... É o critério de exatidão. Russell sustenta que a verdade está no mundo da vida e é possível para aquela psicologia que consegue alcançá-lo. Porém, acrescenta que é necessário superar diversas epoquê da fenomenologia, diversos véus, diversos fenômenos. É preciso realizar o ato de constante transcendência de todos os estereótipos. O mundo da vida é a intuição pura, exata. A escola ontopsicológica encontrou a passagem para chegar à formalização desta intuição pura que o sujeito possui por natureza. O seu mérito está em ter descoberto método técnico para acessar o nascimento da intuição pura. A ontopsicologia conseguiu isolar o formal desta intuição pura que define em enciôntico. Temos A e B. A radicalidade da realidade A é o em si. O mundo dos sonhos está situado nesta realidade. B é a zona consciente, voluntária, possível de ser conscientizada. Quando nós lemos a fenomenologia deste nível, com a memória, a vontade, o desejo, o programa, é difícil descobrir a linha direta, autêntica do enciôntico, porque a mensagem chega confusa e desviada. Para saber onde está o meu irrepetível critério vencedor, Devo reencontrar a partida radical da comunicação do enciôntico. Ele está presente em tudo aquilo que faz mais vida, mais crescimento, mais saúde. A sua perda determina doença, erro. Para realizar o egoísmo vital do sujeito, é preciso refazer a consciência sobre o critério direto do ensino real. O enciôntico é um radar infalível. Reencontrando de modo científico A emanação radical o em si assinala sempre o ponto vencedor o ponto vital em qualquer situação que o sujeito se encontre o em si é transcendente a todas as morais as religiões as culturas porque participa da lei eterna da ordem cósmica é e tem a identidade da lógica da vida em si qual vida não toda a vida mas a minha vida o em si se interessa somente por mim eu dentro da vida, com os outros. A dificuldade no plano de análise está em saber distinguir a pulsão do em si das pulsões complexuais, das pulsões dos campos semânticos alheios e das pulsões dos enrijecimentos mentais da infância. É o olho da exatidão divina no homem, mas não crê em nenhum Deus, em nenhuma igreja, em nenhuma moral. É simples exatidão. Do interior radical do indivíduo, o em si tem a possibilidade de polarizar a sua análise em qualquer campo de investimento do sujeito e de constelar os seus diversos setores. Saber usar este princípio significa poder controlar a própria vida em qualquer campo.